0: Oi gente, meu nome é Adilton e esse é o primeiro episódio aqui desse meu podcast. E eu criei esse podcast com o objetivo de mostrar, falar né, as coisas que eu estou pensando, que passam na minha cabeça, as minhas reflexões doidas, porque eu sou uma pessoa ansiosa e quem tem ansiedade a mente não para. E hoje, mais especificamente para esse primeiro episódio desse podcast, é, eu queria estar abordando um tema assim Que é um tema um pouco pesado E é um tema complexo de se falar Porque envolve discussão sobre padrões de beleza Todo esse rolê Recentemente, Melanie Martinez lançou um novo álbum Se você não sabe quem é a Melanie Martinez Ela é uma cantora americana Ela nasceu no dia 28 de 4 de 1995 Ou seja hoje ela tá com 24 anos, hoje quando eu tô gravando esse podcast, né? E ela ficou mais conhecida, ela se apresentou mais pro mundo, foi quando ela se participou do programa do The Voice, que foi na terceira temporada, que ocorreu em 2012, e o técnico vocal dela foi o Adam Levine. Mas ela não ganhou o The Voice, infelizmente, só que ela é a cantora que participou do The Voice, que hoje em dia tem o maior sucesso. E ela lançou em 2014 a música Dollhouse de forma independente e essa música deu início aos trabalhos da Era Crybaby. Crybaby foi o seu primeiro álbum de estúdio, né, que saiu em 2015, conta o universo de uma personagem que é a Crybaby e ela é isso e aborda vários assuntos específicos como, por exemplo, depressão, ansiedade, padrões de beleza, problemas familiares, coisas assim que são extremamente importantes, a gente tá discutindo, principalmente ela como uma artista conhecida mundialmente, com essa fama que ela tem, falar sobre isso é algo assim realmente impactante e necessário. Ela lançou o Crybaby, né? E depois disso ela continuou a história da Crybaby e ela lançou o K-12, que é um filme esse filme, ele saiu agora, né, em 2019, no dia 6 de setembro. E ao desenrolar da história do K-12, quando a gente chega nesse filme do álbum, né, na nona música, nós temos a música que se chama Orange Juice. E a música começa, assim, a cena começa quando uma personagem, a Fleu, ela vai até o banheiro. E a Fleu ela faz parte do grupo das patricinhas, das populares Da escola que são más E todas loiras, brancas, magras Altas, bonitas Ela vai pro banheiro e a Melanie Martinez Vê que ela não tá muito feliz E para tentar se aproximar dela sem as outras amigas Influenciarem Ela inicia uma guerra de comida Aí quando essa guerra de comida Começa a desenrolar, a Melanie Martinez Ela se dirige até o banheiro E no que ela se dirige até o banheiro Ela, senta, ela entra no No compartimento que tem do lado né, Do banheiro ao lado que ela tava e ela começa a escutar a popular mandando a menina vomitar o suco de laranja que ela estava ingerindo e a música começa a ir. Então essa personagem, a Flew, ela só toma suco de laranja e logo após que ela toma ele, ela vai lá e vomita, tendo a bulimia. É influenciado justamente por causa dessa personagem principal. Essa personagem vai embora, a Flew sai de dentro do banheiro, aí ela vai para perto da pia, né? E ela se olha, e no momento que ela se olha, no espelho espelho quebra. Tipo, representando que ela não consegue acertar o seu espelho e começa a chorar. E durante esse tempo a música tá tocando de fundo e tem uma frase que chamou bastante atenção. Seu corpo é imperfeitamente perfeito. É algo muito forte, Sabe? que a gente está inserido tanto no padrão de beleza que nós temos que estar nos, nos adequando a ser magros e que se a gente não for magro, se a gente não tiver uma barriga de tanquinho, se a gente não for sarado, a gente não é bonito, a gente é imperfeito. Só que como cada um é um único, é muito clichê falar sobre isso, sei. A gente se submete, a gente está preso nesse padrão, mas só que mesmo a gente sendo imperfeito aos olhos da sociedade. Pra gente... Por dentro, a gente é perfeito. E começa a segunda parte da música, na qual a mãe da Fleur descobre que ela está vomitando, que ela está ingerindo, que ela está tendo bulimia, porque ela comeu laranjas e vomitou no carpete do quarto dela. E a mãe dela pede é, pra ela não vomitar, pra ela parar de fazer isso, que... Ela não aguenta ver a filha dela assim. Com isso tem um corte de cena que é uma das cenas mais lindas do filme, que a Melanie olha pra Fleur, arranca os olhos dela e arranca os olhos da Fleur. Com isso a Melanie coloca os olhos dela na Fleur e pega os olhos da Fleur e coloca nela. E ela até meio que diz isso na música. Se vê-se do jeito que eu te vejo, porque você é bonita, você não precisa se submeter a tal situação. Você é mais do que isso. Você não precisa ficar vomitando o que você come. Você não precisa estar tá colocando essa peruca loura. Você não precisa estar tá usando esse salto. Você não precisa estar tá se adequando. Só porque aquelas garotas estão te influenciando e estão fazendo você ter uma autoestima baixa. E isso é incrível. Uma cena assim, tão forte, tão pequena, tão curta, representar tanto. Eu queria que você se visse como eu te vejo, é como eu interpreto essa cena. Então a Melanie se dirige, leva ela até o espelho, claro que tem um recorte, e com isso tem um recorte de cena que mostra a Fleur em cima de um topo de uma árvore, e vem a personagem que é a popular, corta a cabeça dela, tira, levanta a cabeça dela e coloca uma laranja dentro, e o suco da laranja começa a escorrer pela boca dela como se fosse a garota popular que estivesse fazendo ela tomar essas atitudes. A Melanie corre desesperadamente até essa árvore, sobe e faz ela desaparecer. E costura a cabeça dela de novo, como se tivesse tipo... Eu tô te salvando disso. Você não precisa seguir o que essa menina tá mandando fazer pra você ser perfeita, que você é bonita desse jeito. E vai pra uma cena... Muito linda que a Melanie se dirige com a Fleur até em frente ao espelho e diz as seguintes coisas para ela. Quer saber algo que eu aprendi sobre corpos? Eles não nos definem. Não somos nossos corpos. O corpo é temporário. Eu sei, parece impossível, mas não tem que esperar o amor de pessoas superficiais. Eles não são capazes de entender como você... e temos que aprender... a nos amar... sem aprovações... Dos... e a Fleu vira e fala que... as pessoas ao redor dela... a faz... se sentir insuficiente com isso encerra a música... E elas voltam para o refeitório... e a Fleu se sentindo aliviada... e se une a Mela é uma parte do filme que... realmente me fez... ficar com uma pulga atrás da orelha... que me fez ficar pensando... Sobre como a gente é influenciado. Sobre tantas coisas. Sobre uma vida perfeita. É algo assim. E essa parte do filme é uma parte extremamente importante. É uma parte que faz a gente parar e pensar. Será que eu não estou sendo uma Fleur? Será que eu acordo de manhã e quando eu vou me olhar no espelho... Eu não querer mudar... Por que eu queria mudar tanta coisa em mim? E esses transtornos emocionais, com o surgimento das redes sociais recentemente, eles fizeram disparar. Segundo um estudo inglês, os problemas emocionais das adolescentes e garotas aumentou, saltou de 12% para 20% nos últimos 5 anos. E segundo que esses estudos apontam, isso realmente tá ligado às mídias sociais, sobre as redes sociais. Porque quando a gente abre o seu Instagram, eu desafio assim, abre o seu Instagram. Abre ele. Se você for rolar o seu feed, você vai estar tá vendo que só tem pessoas felizes, pessoas sorrindo. E eu sou vítima disso <risos> no Instagram. Tem muitas fotos assim de momentos bons. Você vê pessoas felizes, você vê pessoas em corpos perfeitos. E eu aposto que grande parte de vocês que estão escutando isso... também postam assim. Mas a pergunta... Se você abre seu Instagram... Se você abre seu Instagram, o seu perfil... e você vê muitas imagens de pessoas se divertindo, pessoas felizes... E o seu perfil tem várias fotos de você sorrindo, como se você tivesse uma vida excelente. Você é feliz? mente Você acha que essas pessoas todas, elas realmente são felizes e estão satisfeitas com os corpos delas? Então, chegamos a uma conclusão. Que chegamos em um gatilho de mentiras. A gente está no tempo que a gente vende o que a gente não é. E a gente se torna, e nós nos tornamos vítimas dessa própria armadilha que criamos. E não é só as redes sociais que fazem nos sentirmos assim tão para baixo, de corpos assim tão feios. São pessoas também ao nosso redor, pessoas tóxicas. Por exemplo, na escola eu sofria muito bullying porque eu era meio gordinho, eu era mais... Naquele terceiro era mais nerdzinho, né? porque o tempo foi passando e não foi ficando tão nerd. Fui muito bullying e isso me fez crescer, tendo vergonha do meu corpo. Se você perguntar para as pessoas mais próximas a mim, você vai ver que se você perguntar para pessoas próximas a mim, é a razão de sair sem camisa na rua. Se você estivesse escutando algum barulhinho é porque está ventando muito e esse vento está batendo na janela do quarto que eu estou gravando e isso está atrapalhando o meu áudio. Voltando ao assunto. Eu não tenho coragem de sair na rua sem camisa. E em 2018 eu comecei a me perguntar o porquê. Eu não conseguia ficar sem camisa, porque eu achava que meu corpo era feio, porque eu tenho uma barriga, porque eu não sou sarado. E eu comecei realmente a pensar, eu tenho que me amar mais, mas como eu vou fazer para me amar? Eu comecei a todo dia me olhar no espelho. Eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a tentar fazer yoga, porque eu sou péssimo nisso. Porque o yoga faz você... Explorar o extremo do seu corpo. Mas você perceber cada parte do seu corpo, sabe? E eu comecei a gostar mais de mim. Em um ato de amor próprio, eu fiz um ensaio. Que eu fiquei sem camisa, fiquei só de cueca. E eu... Hoje pode ser que até um pouco de vergonha, não vou mentir, porque. Se eu falasse para vocês, eu tenho uma paixão enorme por esse ensaio. Às vezes eu penso em escurrilha, às vezes eu ainda penso sobre o meu corpo. Porque é normal. Tem toda essa onda, Good Vibes, você tem que se amar, você tem que amar seu corpo. Só que não vai ser sempre assim, eu estaria mentindo também para você. Se eu apenas passasse uma mensagem tão linda quanto desse clipe e tentar se vender na é verdade vai ter dias que você vai acordar, você vai olhar no espelho e você vai falar, eu sou a pessoa mais feia do mundo vai ter dia que você vai acordar você vai se olhar no espelho e vai se sentir a pessoa mais bonita só que quanto os dias que você mais se sente feio ou feia superam os dias que você se sente bonito ai a gente tem um problema pra resolver uma vez ou outra, um dia ou outro, você não se É normal, somos humanos. Mas todos os dias, ou quase todos os dias, você não se amar, tem uma coisa errada. Por que você não se ama? Por que quando você olha no seu corpo, você acha que ele é feio? O que, que você acha no seu corpo feio? Agora se conta. Por que eu acho isso no meu corpo feio? Da onde que vem isso? Isso vem das pessoas à minha volta, isso vem das redes sociais. Como que esse transtorno surgiu em mim? Como que eu comecei a ser assim? E creio eu que uma ótima forma de descobrir o porquê você se sente assim é procurando terapia, se você tiver acesso. Porque terapia não é algo que é acessível para todo mundo, mas se você tem acesso, ótimo. E se você não tem, fale com um amigo de confiança. Mas uma coisa que você não pode deixar é passar batido, porque começa aos poucos e quando você vai ver aquilo já te dominou, já te tornou um pesadelo horrível, você está fazendo dietas malucas, você está louco na academia querendo emagrecer a todo custo, você deixa de comer, você não consegue se olhar no espelho, você começa a chorar. Quando vai ver, você perdeu o controle de tudo. Talvez você tenha até perdido o controle de tudo, mas se você ainda está aí, se você ainda está escutando, é porque você se interessou e é porque você sabe que você é melhor do que isso e às vezes a gente tem vergonha de procurar ajuda, mas procurar ajuda para aquele seu amigo mais próximo. E se você se sente sozinho, saiba que tem -se que querem te ouvir. Pode me mandar uma DM lá no Instagram. Eu não ligo, não. Só não deixa isso te dominar. É... Tem uma frase que eu... Tem uma frase que eu li que... Essa frase me impactou muito, que é... corpo Que é corpo perfeito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Não sei de quem saltou, estava na internet. Eu olhei na internet, achei legal e fui, resolvi falar com vocês. Porque não adianta nada você correr, você emagrecer, você ficar com o corpo sarado, o corpo de tanquinho, e você ainda continuar triste. Ser feliz, a felicidade que você procura, não está no corpo. Está dentro de você. Você tem que descobrir. O porquê você está triste. E sanar isso. Porque eu conheço muitas pessoas. Que achavam que estavam tristes. Envolveram o transtorno. Para alcançar um padrão de beleza. Para emagrecer. Elas emagreceram e continuaram infelizes. E entraram até em depressão. Então você tem que ver. Realmente. Você tem que buscar o porquê. Gente, perguntar o porquê te torna indagador. Perguntar o porquê te leva a descobrir motivos. Quando você para, quando você se pergunta o porquê de você estar sentindo aquilo, o porquê de você está fazendo aquilo, o porquê de você está aceitando, ou procurar os motivos que influenciam para você estar se sentindo mal, você descobre. Você não deve deixar isso te tomar. Você tem que perguntar o porquê eu estou me sentindo assim. Que raro está me fazendo me sentir assim. Então, se perguntem o porquê. O é, podcast já está se encerrando por aqui. Se você quiser me dar sugestões, conversar comigo, falar qualquer coisa, sugestões de tema, me mandar uma mensagem, me acompanhar mais de perto, é só me procurar no Instagram, que é soaresadilton, e eu também tenho com um Twitter. Estou tentando usar ele mais agora, que ele é o Adilton Soares um tudo junto. E eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo. Tchau.